0: Merhaba iyi günler. Ulusalcılar haklı mı çıktı? Evet bu soru bugünlerde en azından benim kafamda çok dolanıyor. Aslında cevabı bildiğimi düşünüyorum. Kendimce bunun cevabı çok net bir şekilde hayır. Ama ısrarlı bir şekilde ulusalcıların zamanında AKP ilk yıllarında dile getirdikleri itirazların hepsinin haklı çıktığını söyleyenler var. Ee, bunu birazcık değişmek istiyorum. İlginç olan şu, o tarihteki ulusalcılıkla günümüzdeki ulusalcılık arasında baya bir fark oluştu. Bir kere e, o tarihlerde, AKP'nin ilk yıllarında ulusalcılık baya bir sokaklarda, her yerde, Cumhuriyet mitingleri öncelikle e, büyük bir hareketti. Bugün e, böyle bir hareketlilik görmüyoruz. O tarihlerde diyelim ki layıklık başta olmak üzere bir takım konularda itirazları vardı. Gelmekte olanı olan konusunda uyarıyorlardı. Ama bugün gelmekte olanın uyarılarının doğru çıktığı iddiasıyla daha yüksek sesle ortada olmaları gerekirken nedense böyle bir şey yaşanmıyor. Burada ilginç bir dönüşüm de yaşandı. Ulusalcıların bir kısmı AKP iktidarıyla yakınlaştı. Ee, burada tabii dönüm noktası AKP iktidarıyla Erdoğan'la Fethullah Gülen arasındaki kopuşun yaşanması, kopuşun ardından çok ciddi bir savaşın çıkması ve ulusalcıların da ya da ulusalcı deyince aklımıza gelen çünkü kendisine ulusalcı sıfatını Kabul etmeyenler de var ama onları ulusalcı olarak da tanımlayabiliyoruz. Bunların bir kısmı Fetullah Gülen ile Erdoğan arasındaki kopuşun ardından adım adım, kademe kademe ya da bazı konularda, özellikle dış politika konularında ve Kürt meselesi konusunda tabii ki AKP ile beraber hareket etmeye hatta onunun bir nevi müttefiki olmaya yöneldiler. Bu açıdan en çarpıcı olay Mavi Vatan olayıdır. Mavi Vatan olayı Türkiye'de bir kısım ulusalcı olarak tanımlayabileceğimiz özellikle denizci e, subayların, eski subayların geliştirdiği ve savunduğu bir tezken birden e, Erdoğan iktidarının resmi e, tezi haline geldi. Orada bir... E, Dönem bir işbirliği oldu ama bu balayı çok uzun sürmedi. Daha sonra amiraller Bildirisi, emekli amiraller bildirisinin çıkması ki bildiri değil bir açıklamaydı ama bildiri olarak değerlendirildiği devlet tarafından onların gözaltına alınması sürecinde de gördük ki bu geçici bir işbirliğiymiş. Şimdi tekrar sorunun başına dönecek olursak ulusalcılar. Ne diyordu, hangi konuda uyarıyorlardı ve nasıl haklı çıktılar? İlk hakla gelen husus tabii ki laiklik meselesi. Burada AKP iktidarının laikliği kaldırmak istediğini ileri sürüyorlardı ee, ve Şimdi özellikle son günlerde peşpeşe gelen Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarıyla da somutlaşan ama Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması İstanbul Sözleşmesinden çıkılması Adalet Bakanlığı'nın bazı çi davasında eşcinselliğin Kur'an'da e, günah olarak tanımlandığını referans göstermesi gibi bir dizi olayla beraber. Tabii ki imam hatiplerin sayılarının alabildiğini arttırılması ve birçok yerde çocukların buralara e, bir şekilde e, yönlendirilmesi diyelim. E, bazı yerlerde dayatma şeklinde yaşandığını da biliyoruz. Bütün bunların sonucunda bu uyarılarda haklı olduklarını söylüyorlar. E, buna ben açıkçası şüpheyle yaklaşıyorum. Daha doğrusu AKP iktidarının özellikle son dönemde laikliğe aykırı çıkışlar yaptığı, açık açık son Diyanet İşleri Başkanı'nın laikliğe meydan okuduğu bir gerçek. Ama bu gerçek e, ulusalcıların haklı çıktığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Dün Levent ile beraber yaptığımız zeyinde bunu birazcık, Tartışmaya çalıştık ama daha çok Levent konuştu. Ben orada az daha çok soru soran oldum ama burada biraz daha görüşlerimi, görüşlerimi açmak istiyorum. O tarihteki laiklik savunusu büyük ölçüde bir toplumsal görünümlü bir savun olmakla birlikte esas olarak bir iktidar savaşında, iktidar kavgasında eski iktidar sahiplerinin yanında yer alma... Olayıydı ve bunun da en önemli argümanı Leiklik ve Atatürk meselesiydi. Orada AKP iktidarıyla beraber, AKP'nin iktidara gelmesiyle ve hükümet kurmasıyla beraber, tek başına hükümet kurmasıyla beraber ülkenin rejimin sahibi olduğunu düşünen kurumlar, ordu başta ama sadece ordu değil, yüksek yargı, medya, büyük medya, Büyük sermaye sınıfları ve bazı meslek örgütleri hep birlikte buna karşı bir direnç oluşturup AKP'nin hükümetini belli bir yerde sınırlamak istediler. Ve AKP'yi bir anlamda iktidarı terke zorlamak istediler. Bir iddia ki Fetullahçılar bunu çok ciddi bir şekilde gündeme getirdi ve onun üzerinden... Malum Ergenekon, Balyoz gibi davalar kurgulandı. Darbe planları olduğu ve AKP iktidarının darbeyle yıkılacağı bu kişiler tarafından, bu kurumlar, bu çevreler tarafından yıkılacağı iddia edildi. İşin acayip tarafı zamanında orduyu darbe planı yapmakla suçlayan bu konuda çok ciddi bir takım şeyler... E, Kanıtlar diyeceğim ama kanıtları tırnak içine alalım. Çünkü bunların önemli bir kısmının kurmaca olduğu ortaya çıktı. Bunu tezgahlayan Fethullahçıların yıllar sonra kendilerinin bir darbeyi Türkiye'de gerçekten yapmak istemeleri ve çok şükür ki başarısızlıkla sonuçlanması olayı oldu. Burada zamanında ulusalcılık, e, ...toplumda kendini gösteriyordu, sivil toplumun unsurları olarak çıkıyorlardı. Fakat buradaki esas mesele toplumu devleti ele geçirmek isteyen birilerinden korumaktan ziyade... ...devletin sahibi olduğu düşünülen kesimlerin yerlerini korumasına sivil bir destekti. Ben öyle gördüm, hala öyle görüyorum... Ve bu anlamda da bu hareket sivil insanlar tarafından yapılan ama esas olarak devlet içerisindeki iktidar savaşlarının bir parçası olmayı tercih etmişti. Ve orada o dönemde bu savaşı, devlet içerisindeki savaşı kaybettiler. Erdoğan, Fethullahçıların desteğiyle ve Batı'nın da bu konuda onay vermesiyle, Ki Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin o anlamda bir eski iktidar sahipleri lehine bir müdahalesi olmadı. Olsaydı herhalde işin rengi biraz değişirdi. Böyle bir aşamadan sonra bu tasfiyeyi gerçekleştirip iktidarı, devleti tamamen o eski hükümet oldular ama iktidar olamadılar. İktidar oldular ama devleti kontrol edemiyorlar önermelerinin hepsini teker teker... Yok etti. Artık devlet Erdoğan oldu. Bunu yaparken Fethullahçılarla beraber yaptı. Ama daha sonra Fethullahçılarla aralarında iktidar savaşı çıkınca ve bu savaş çok kanlı olunca bu sefer yeni saplaşmalar yaşanmaya başlandı. Ve bu yeni saplaşmalarda başladı dediğim gibi bir zamanlar Erdoğan'a karşı savaş açmış bazı unsurlar da haklarını emiyelim hepsi değil bazı unsurlar da ...bunun içerisinde yer aldılar, Erdoğan'ın yanında yer aldılar. Bu açıdan MHP olayı başlı başına ilginç bir örnektir. MHP ulusalcılığa hep kendine yönelik bir tehdit olarak baktı. Çünkü ulusalcılık daha çok o tarihe kadar solda bilinen, merkez solda bilinen kesimlerin benimsediği bir görüştü. Ama sadece merkez soldan değil, başka yerlerden de katılımlar vardı ve MHP bunu kendi Türk milliyetçiliği tekelinin kırılma ihtimali olarak, buna karşı bir meydan okuma olarak gördü ve onlarla arasında hep bir mesafe koydu. Mesafe koymakla birlikte ulusalcıların dile getirdiği birçok tezi MHP de çok ciddi bir şekilde sahiplendi. Onlar kadar vurgulu olmasa bile laiklik meselesi, onlar kadar vurgulu olmasa bile ordunun Orduya dokunulması, dokunulmaması meselesi ve tabii ki onlarla yarışırcasına Kürt meselesindeki duruş. Bu anlamda ulusalcılarla MHP'nin e, Kürt meselesinde şahinlikte yarıştıklarını gördük. Şimdi işte daha sonraki süreçte Erdoğan'ın en büyük müttefiki MHP oldu. Ve orada artık gördük ki bu kullanılan argümanlar aslında yani o büyük... İdealler, ilkeler, laiklik gibi, Atatürk gibi birçok şey aslında bir iktidar savaşının çok sert geçen iktidar savaşının ideolojik enstrümanlarıymış. Kolaylıkla özellikle son dönemde Bahçeli'nin ya da Doğu Perinçe'nin bir takım şeyleri meşrulaştırmak için kullandıkları argümanlara baktığınız zaman bunu çok net görüyorsunuz. En son e, devlet bahçeli Diyanet İşleri Başkanı'na da sahip çıktı. Ki daha önce Diyanet İşleri Başkanı'nın hemen istifasını istemişti. AKP ile ittifakta olduğu zamanda dahi istemişti Atatürk konusunda. Şimdi her şeyiyle sahip çıktı. E, teki tarafta e, başka kişilerin de başka sahip çıkmaları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada... Ki mesele esas kavga e, tam anlamıyla layıklık olmadı. Şunu e, kabul etmek lazım. Tek tek bireylerin e, dürtüleri, esas dürtüleri kendi yaşam tarzlarına müdahale edileceği endişesi e, olduğu muhakkak. Birçoğunun bireysel olarak e, katılmalarının, cumhuriyet mitinglerine katılmalarının en önemli nedeni, Buydu bunu biliyoruz, bunu kabul ediyoruz ve bu kaygılarında haklı çıkmış olabilirler bugün itibarıyla. Ama o tarihteki e, kaygılarını dile getiriş şekillerinde doğrudan toplum olarak bir e, yukarıdan aşağı yapılabilecek bir takım düzenlemelere karşı çıkmaktan ziyade devlette yerlerini kaybetmek istemeyen güçlere takviye olmaya yönelmişlerdi. İşte olay burada e, değişti diye düşünüyorum. Şimdi işin rengi büyük ölçüde değişiyor. Artık devletin tamamı buna itiraz eden hala ulusalcılar içerisinden de çok kişi olduğunu biliyorum ama devletin tamamı artık e, Erdoğan'ın iktidarının kontrolü altında. Yani düşünün e, bir fotoğraf oluyor. Yüksek yargı, diyanet Erdoğan hep birlikte ya da ordu bir takım yerlerde toplu bir takım açılışlarda aynı şekilde görüyoruz. Burada bir ordu içerisinde hala bir şeyler olabilir. Değişik değişik iddialar dile getiriliyor. Yaş kararlarıyla ilgili falan ama sonuç olarak buralarda bir Erdoğan'la rağmen gelişen devletin içerisinde hiçbir şey olduğu söylenemez. Erdoğan'a rağmen gelişen hiçbir şey olduğu söylenemez. Fakat şu var. Erdoğan'ın iktidarını kaybetmekte olduğu, artık Erdoğan iktidarının sonunun gelmekte olduğunu fark eden devletin içerisindeki farklı kesimler bir sonraki dönem için bir takım hazırlıklar yapıyor olabilirler. Bunu bir kenara koyalım. Şu haliyle baktığımız zaman Türkiye'de bu... Laiklik konusunda hassas olan kesimlerin özellikle zamanının e, ulusalcıları ya da ulusalcıların etki alanındaki kişilere baktığımız zaman devlet, yönelebilecekleri bir devlet el atabilecekleri, kimi zaman destek alabilecekleri, kimi zaman destek olabilecekleri devletin kurumları kalmadığı Medyalarının kalmadığı ya yani medya kuruluşlarının kendilerine destek veren büyük medya kuruluşlarının olmadığı bir ortamda o zaman işte gerçek anlamıyla bir sivillikle tanışma süreci yaşanıyor. Bir süredir bu yaşanıyor ve bu anlamda Atatürk'ün ve laikliğin ve diğer değerlerin cumhuriyet değerlerinin sivil olarak yeniden okunmasına tanık oluyoruz. Bu o kadar kolay tamamlanabilecek bir süreç değil ama olumlu bir süreç. Artık devleti birilerinin elinden kurtarmaktan ziyade ülkeye sahip çıkma anlamında bir layıklık savunusu, Cumhuriyet savunusu ve Atatürk savunusu ortaya çıkıyor ki bunlar son derece olumlu şeyler. Dün Levent uzun uzun layıklığın nasıl en çok dindarların, İhtiyacı olduğunu, laikliğe en çok dindarların ihtiyacı olduğunu söyledik ki haklı. Yıllardır benim de kendi çapımda nacizane anlatmaya çalıştığım husus bu. Çünkü şeriat vesaire denen o iddialar ya da Ali Erbaş'ın son söylediği gibi inancın siyasete dahil olması, dahil edilmesi dendiği zaman o zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Kimin inancı? Böyle bir ortada bir net bir inanç yok. Ali Erbaş'ın inancıyla Tayyip Erdoğan'ın ya da bir başkasının ya da e, kendi halinde başka partilere oy veren insanların ya da partiyi bırakın tamamen hayat tarzları bambaşka olan çok sayıda insan var ama hepsi kendisini sorulduğu zaman elhamdülillah Müslüman olarak tanımlıyor. Şimdi bu insanlara kim hangi şeyi dayatacak? İşte burada e, laiklik herkesin farklı inanç biçimleriyle, farklı inanç yorumlarıyla ve İslamiyet'in de farklı yorumlarıyla barış içerisinde bir arada yaşayabilmelerini teminatı olarak laiklik önümüze çıkıyor. Ve burada işte şimdi AKP iktidarı beraber özellikle son dönemdeki bir takım laikliğe alenen meydan okumasıyla beraber... ...yaşanan yeni bir buluşma söz konusu. O da şu. Genellikle şöyle düşünülüyor. Erdoğan böyle şeylere gaza basıyor. Çünkü dindarları e, etrafında kenetlemek istiyor. Halbuki bu tür çıkışlar e, dindarları bir kısmını, hepsini değil tabii ki... ...bir kısmını çok ciddi bir şekilde ürkütüyor. Ürküttüğü için bunlardan bir rahatsızlık ve... Adını böyle koymasalar bile devletin din konusunda nötr pozisyon almasını, savunma eğilimi giderek güçleniyor ülkenin e, dindar kesimlerinde de. İşte şimdi o buluşmanın bir Türkiye'de yaşanan, yaşatılan laikler şeriatçılar kutuplaşmasının aşılması ve o birbirinden farklı... Mahallelerde oldukları tasavvur edilen, birbirlerinden farklı mahallelere konulmak istenen, oralarda tutulmak istenen kesimlerin birleşmesi, yakınlaşması, birbirini anlaması, birbiriyle konuşması ve bazı konularda birlikte hareket edebilmeleri süreçleri söz konusu oluyor, olmak durumunda ve bu noktada demokrasi, çoğulculuk, hukuk devleti, bir ortak e, nokta oluyor ama aynı zamanda laiklik de böyle oluyor. Bazıları buna laiklik demeyebilir, bazıları buna sekülerlik diyebilir. Daha çünkü laikliğin hala belli kesimlerde geçmişteki bazı uygulamalar nedeniyle olumsuz çağrışımlar olduğu için laiklik kelimesini kullanmak istemeyebilirler. Sonuçta kavramlar bir yerden sonra çok önemli olmayabilir. Önemli olan içerik. Burada farklı görüşlerden, farklı inançlardan, farklı inanç yorumlarından insanların barış içerisinde bir arada yaşayabilmelerinin zeminini kurmanın yegane aracı laiklik Bunu dünyanın hiçbir yerinde şeriat iddialı ya da din devleti iddialı hiç kimse böyle bir şeyi başaramadı. Zaten başarmak gibi dertleri yok. Onlar zaten bir yorumun Dayatması üzerine gidiyorlar. Ve e, şu haliyle bakıldığı zaman Ali Erbaş'ın ya da Erdoğan'ın ya da bir başkasının din yorumuna göre yaşamak isteyecek insan ya da bir heyetin diyelim ki din adamları diyeceğim. Çünkü biliyorsunuz bu tür yaklaşımlarda kadınları işin içerisine katmama özellikle bu kesimlerin çok e, dikkat ettikleri bir husus. Diyelim ki böyle bir din adamları heyeti. Toplanacak şu şöyle olacak bu böyle olacak diye bir takım direktifler verecekler ve bunu da sözüm ona kitaba dayandıracaklar. Halbuki kendi çıkarlarına kendi yaklaşımlarına dayandıracaklar ve Türkiye'de özellikle genç kuşakların yeni eğitimli kuşakların dünyaya açık kuşakların bu tür şeylere itibar etmediğini görüyoruz. Afganistan'da bile hayata geçirmekte Taliban'ın zorlandığı bir şeyi Türkiye gibi bir ülkede kimsenin dayatabilme imkanı yok. Ama tabii ki bu konuda ellerinden gireni yapmak isteyenler olabilir. Burada işte o sivil dayanışmayı ve direnişi sağlayacak olan kesimin olabildiğince çoğulcu olması gerekiyor. Dolayısıyla ulusalcı perspektifin en önemli yanlışı toplumdaki kutuplaşmayı ya da kutuplaştırmayı veri olarak alması ve e, iyi vatandaş, makbul vatandaş, makbul olmayan vatandaş ayrımı üzerinden e, bir kendilerini ülkenin gerçek sahibi olarak görmeleriydi. Bundan uzaklaştığı ölçüde ki bu anlamda laikliğe sahip çıkan, laikliğe duyarlı olan kesimlerde bu noktada çok olumlu gelişmeler olduğunu görüyorum. Bundan uzaklaştıkları müddetçe o zaman işte sivil, çoğulcu bir perspektifte Türkiye'de laikliğin ve Atatürkçülüğün ve cumhuriyetin tüm değerlerinin yeniden okunması ve gerçek anlamda bunlara sahip çıkılması söz konusu olacak. Sonuçta ulusalcılar haklı çıkmadı ama laiklik ne kadar elzem bir konu olduğu, laikliğin ne kadar önemli bir eee mesele olduğu ortaya çok net bir şekilde çıktı. Bunu bir şekilde gösterdikleri için, özellikle dindarları da gösterdikleri için, ki amaçları kesinlikle bu değildi biliyoruz, ülkeyi yönetenlerin, başta AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, en son olarak da onun öne çıkarttığı benim, Geçen bir ayında amok koşucusu olarak tabir ettiğim Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere onlara bir anlamda e, acı bir şey ama müteşekkir olmak durumundayız. Onların sayesinde layıklığın ne kadar önemli bir değer olduğunu ve bu ülkeye laikliği getirenlerin ne kadar bu ülkenin iyiliğine davranmış olduklarını gördük. Bir yayında İslamcıların Atatürk'le savaş, e, savaşlarında yaşadıkları hezimeti tanımlamıştım. Bir hezimet olarak tanımlamıştım. Atatürk'e karşı savaştaki hezimetin belki çok daha fazlası. Layıklığa karşı yürüttükleri savaşta yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak. Türkiye'de layıklık dışında bir seçeneğin olabileceğini e, hiçbir zaman düşünmedim. Bundan sonra olamayacağına çok daha emin olduğumu vurgulamak isterim. Bugün saat 16'da Kemal Canlı Haftaya Bakış'ta yine karşınızda olacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.